0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Ma priorité va conditionner ma manière de vivre. Alors moi j'ai posé la question à, à deux amis qui ne sont, qui sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens. Et ils m'ont répondu « Ma priorité dans ma vie, c'est de rendre ma femme heureuse et lui apporter tout ce qu'elle souhaite. » Une autre personne, c'est « Faire ce que je veux sans me soucier du regard des autres. » Mais ça peut aussi être « Faire le bien autour de moi, euh, réussir professionnellement, etc. » Et franchement, ce sont des super, euh, super objectifs euh, dans la vie. Et peut-être que vous les partagez, peut-être que vous en avez d'autres. Moi, je suis ici pour, euh, pas pour vous dire comment il faut vivre, mais quelle est la réponse avec une perspective chrétienne à cette question, en basant sur ce qui est écrit dans la Bible, qu'on croit être entièrement le message de Dieu pour nous. Alors, deuxième question pour vous, pour voir si vous vous rattrapez un petit peu. Euh, L'Assemblée des théologiens de Westminster. Nathan est parti, peut-être qu'il aurait su, euh, parce que c'est une question de théologiens. Donc, c'est des théologiens qui ont rédigé à Nathan, est-ce que les théologiens de Westminster s'est dit quelque chose oui. Ah, voilà, ils rattrapent. <rire> Donc, c'est des, euh, c'est des théologiens, c'est pas grave, hein, si vous ne le savez pas, je ne le savais pas avant de préparer ça, euh, qui ont rédigé au milieu du XVIIe une confession de foi qui, encore aujourd'hui, sert un peu de drapeau de ralliement des églises presbytériennes en Écosse, en Angleterre, en Irlande et en Amérique. Ils ont créé un, un document, en fait, qui s'appelle le petit catéchisme et qui, en 107 questions, répondent aux grandes idées, aux grandes justement questions de la foi chrétienne, et de, la, ouais, de la doctrine et de la morale chrétienne. Et à l'intérieur, on peut y lire « Quel est le but principal de la vie de l'homme ?» Et la réponse suivante, « De glorifier Dieu et de se réjouir de lui éternellement. »« De glorifier Dieu et de se réjouir de lui éternellement. » Alors je sais qu'en novembre dernier, il y a Nathan qui a prêché sur une église obsédée par la gloire de Dieu. Et maintenant, c'est à mon tour d'en de rajouter un peu une couche et, euh, et, et de vous expliquer que selon la Bible, tout homme, toute femme est créée pour la gloire de Dieu et que c'est la responsabilité de chaque chrétien de, de le faire. en fait. Donc euh, voilà, je, je vais peut-être me répéter avec ce que Nathan a dit en novembre, mais je ne suis pas sûre que tout le monde était là en novembre et puis ça ne fait pas de mal de répéter. Donc en tant que chrétien... Je pense qu'on peut avoir des objectifs comme ceux que j'ai cités, c'est super de prendre soin des autres, de prendre soin de sa famille, etc. Mais au-dessus de ça, on a un plus grand objectif qui est de glorifier Dieu. Pourquoi Parce qu'on a été créé pour cela. On n'a pas été créé en premier lieu pour être sauvé. On n'a pas été créé en premier pour amener telle ou telle personne à Christ. Euh Tout ça, c'est super, hein. ça peut peut peut-être vous choquer ce que je dis, mais on a été créé en premier pour glorifier Dieu et lui rendre gloire à lui seul. Donc, quel est le fondement biblique un peu pour pour affirmer ça Je vous ai mis quelques versets. Le premier est assez connu, dans 1 Corinthiens 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Si on, ensuite, on, on peut voir aussi que Dieu a choisi son peuple pour sa gloire, dans Ephésiens 1, versets 4 à 6. « En lui, Dieu a choisi, avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Pas grave, comme ça, j'ai le temps de boire. « Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Et ensuite, Dieu nous a créés pour sa gloire, on le voit aussi dans Ésaïe 43, versets 6 et 7. C'est, ça s'intègre dans, dans, un, dans un contexte que je ne vais pas développer là, mais c'est marqué. « Je dirais au nord donne et au sud <coughs> ne retient personne, ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. » Ensuite, j'ai, j'ai juste encore deux autres versets qui parlent. En plus, c'est de la bouche de Jésus, et on voit que même Jésus, en fait, il est venu sur terre pour la gloire de son Père. On voit dans deux passages dans Jean. Le premier Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure, Père, glorifie ton nom. Et la deuxième partie. En fait, moi, je connaissais ce passage, mais la deuxième partie, j'avais, j'avais jamais tilté, en fait. Mais, mais, euh, mais c'est marqué et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et ensuite, un peu plus loin, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Donc si vous voulez encore euh, une liste euh, plus exhaustive, je vous conseille de lire un, un livre qui s'appelle Que les nations se réjouissent. « Let the nations be glad » en anglais, de John Piper, qui développe euh, dans toute la première partie de son livre ça. Et c'est très bien écrit et, et moi, ça, ça a un peu bouleversé ma vie chrétienne de, de lire tout ça. Donc, une fois qu'on sait euh, qu'on est censé vivre pour la gloire de Dieu, <coughs> la réaction fréquente qu'on entend, c'est wow, « waouh mais ce Dieu, il est hyper égocentrique. Et moi, comment je fais ?» Euh, En fait, j'ai pas envie d'être une marionnette, comment je fais pour m'épanouir personnellement si je dois vivre pour quelqu'un d'autre Alors, cette réaction, elle me fait un peu penser à à ce qu'on peut entendre euh, au texte dans Éphésiens 5 sur le couple, la place de l'homme et de la femme euh, dans le couple, selon selon Paul, ce qui est marqué dans la Bible. Paul indique que femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, et mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, le sujet de la soumission. C'est un vaste sujet dans la société, aussi dans l'Église. Et moi, j'aime à rappeler aussi le, le rôle de l'homme qui est d'aimer la femme comme Christ a aimer l'Église. Et, et c'est juste énorme. Moi, si j'ai un mari qui m'aime comme Christ a aimé l'Église, j'espère pas avoir trop de problèmes à me soumettre à lui. Mais ce qu'on entend fréquemment, c'est « oui, mais si... » si mon mari euh, il me manipule, si mon mari il me frappe, si mon mari euh, il est fainéant, etc. » Et je pense que c'est des questionnements qui sont légitimes. On ne va pas dire euh, « c'est marqué que tu te soumets, soumets-toi, point. » Mais en fait, dans le cas de notre relation avec Dieu, qui nous demande de, de soumettre à lui et de les glorifier, notre soumission peut être totale et nous pouvons entièrement nous consacrer à Dieu parce que la nature du Père en elle-même est parfaite, est bonne et elle ne changera pas. Et il faut savoir que ce qu'il veut pour nous, c'est le meilleur. Parce qu'il nous aime d'un amour extraordinaire, d'un amour extravagant. Donc parfois, on, on chante ce chant euh, où on parle de l'amour extravagant de Dieu. Et au début, ça me faisait un peu bizarre, parce que quand on dit extravagant, je pense à quelqu'un qui s'habille de façon un peu chelou dans la rue. On dit « ah, il est extravagant celui-là ». Euh, et en fait, extravagant, euh, ça veut dire qu'il choque et surprend par son caractère singulier, déraisonnable. Et quand on voit ça et qu'on pense à l'amour de Dieu qui choque et se reprend par son caractère singulier, déraisonnable, c'est, c'est totalement ça, c'est complètement singulier et on ne peut pas le, le comprendre par la raison tellement c'est extraordinaire. Et donc Dieu veut que par cette soumission, par le fait qu'on le glorifie, en nous prosternant et en disant « je te donne ma vie, je te donne mon cœur », comme on a chanté tout à l'heure, nous faisons ce qui est le meilleur pour nous parce que lui seul sait ce qui est le meilleur pour nous. Donc on n'a aucune excuse valable qui nous dispense et nous prive de l'obéissance à notre Père Céleste. Un créateur sait ce qu'il y a de mieux pour sa créature. Dieu est parfait et bon. Il sait ce qui est bon pour toi, fais-lui confiance. Oui, mais si Dieu ne voulait pas mon bien si Dieu ne m'aimait pas, euh, c'est une question à se poser parce que là, je dis oui, Dieu extraordinaire, etc. Mais si on ne connaît pas ce Dieu, on, on, c'est une question légitime. Euh, alors, qui est Dieu selon la foi chrétienne Donc, Dans la foi chrétienne euh, et la foi que la majorité d'entre nous, nous avons et, et qui a transformé nos vies, en fait, c'est basé sur, euh, sur l'évangile dont, euh, dont Karen aussi a parlé tout à l'heure qui dit que Dieu existait avant la création du monde, qu'il est le créateur de toutes chose. Donc souvent, quand on dit ça, on pense à la nature, mais même de l'être humain. Il est le créateur de l'être humain qu'il a créé à son image, qu'il a créé de façon parfaite, et, euh, et pour sa gloire. Et en fait, nous, on a décidé que ça ne nous allait pas, on voulait être notre propre Dieu. Donc, on a, on a refusé cette nature parfaite. Et, euh, et du coup, ça ça a cassé cette relation qu'on avait avec Dieu. Et par amour pour nous, encore une fois, par amour pour nous, je sais pas, euh, ok, il a envoyé son Fils, son Fils unique, donc le Dieu créateur de l'univers, il a envoyé son Fils unique sur la terre, par amour pour nous, pour qu'il puisse mourir et prendre cette tâche qu'on avait, ce péché, sur lui, pour que nous, on puisse retrouver cette nature juste et parfaite que Dieu avait et retrouver cette relation avec lui. Alors, cette histoire, elle est dingue. Elle est vraiment... Euh, c'est marqué dans, dans la Bible que la prédication de la croix, et, et la croix, c'est folie pour celui qui ne croit pas. Franchement, quand, quand je suis euh, au travail ou autre, et que je me rends compte de ce en quoi je crois, un Dieu qui a fait ça, je me dis que c'est... Je comprends que ça, ça passe pour la folie, mais euh, que c'est aussi la puissance de Dieu pour celui qui croit, et une fierté. Alors il faut faire attention, euh, moi je me suis dit, euh, ok c'est une fierté, euh, la croix c'est une fierté, mais en fait aujourd'hui on voit la croix un petit peu partout, on voit la croix sur des t-shirts, on voit la croix sur des tatouages, dans des clips, etc. Et on se dit ouais la croix c'est cool, euh, sans forcément voir ce qu'il y a derrière, mais il ne faut pas oublier ce qu'elle représente, c'est un, un outil de torture en fait. Et Serge Gainsbourg a dit, vous connaissez peut-être euh, cette citation, si on peut dire, « Si le Christ était mort sur une chaise électrique, tous les petits chrétiens porteraient une petite chaise en or autour du cou. » Et franchement, c'est vrai. Moi, quand je lis ça, il a dit ça pour se moquer, en fait. Pour se dire, euh, c'est ridicule, une croix. Et, euh, mais c'est vrai, s'il était mort sur une, une chaise électrique, on aurait une petite chaise autour du cou. Et, euh, et aujourd'hui, on voit la croix comme si... Euh, on oublie ce que ça représente. On oublie qu'à l'époque c'était hyper honteux d'être mort sur une croix, d'être condamné à mourir sur une croix, et que au-delà de la souffrance physique que Jésus il a vécu sur cette croix et de la honte suprême, vous imaginez le Créateur de toute chose qui a envoyé son Fils mourir sur une chaise électrique en fait, ou je sais pas une, une chambre à gaz, enfin un truc vraiment honteux. Où... Genre, c'est Dieu qui a fait ça quoi. Et, et au-delà de ça. Donc déjà, il y a la souffrance physique, parce que c'est atroce de mourir sur une croix, je, pas, je vous passe les détails. D'être nu aussi, c'est, c'est la honte. Bref, il y a la honte dans plein de niveaux. Et, euh, et en plus, il y a une séparation avec le Père. Moi, c'est quelque chose dont, que je n'avais pas non plus compris euh, dans mes premières années de, de vie chrétienne. Je pensais que quand Jésus il disait à la croix « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné euh, ?» Je pensais que c'était un peu pour dire euh, « Pourquoi tu as permis ça euh, ?» Comment ça se fait que je suis ici Enfin bref. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez ce verset dans 2 Corinthiens 5, qui dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il a fait devenir péché. Donc c'est vrai qu'à la croix, Jésus, il est devenu péché. Et comme je l'ai dit avant, le péché, Dieu, par sa nature propre de perfection, ne peut pas être avec le péché. Donc, Jésus est devenu péché et il y a eu un abandon du Père. C'est, ça peut paraître bizarre, mais Dieu il s'est séparé d'une partie de lui-même, de, de Dieu le Fils. Et donc, Dieu, qui est une nature pure, ne pouvait pas être en son contact. Et Dieu s'est littéralement séparé de Jésus à la croix. Il s'est littéralement séparé d'une partie de lui-même. Dieu a été jusque-là pour que chacun de nous ne puissions le connaître. Ensuite, il ne faut pas oublier le... Le, le moment final, c'est la résurrection. La résurrection, il nous a permis de connaître grâce à la résurrection où Jésus, en totale perfection, il est ressuscité et il a retrouvé le Père. Mais Dieu est allé jusqu'à se sacrifier alors qu'il est tout puissant et parfait pour nous qu'il a créé et qui ne sommes que des fourmis à son échelle pour que nous puissions le glorifier et passer l'éternité en sa présence, en absence de tout mal. Il allait jusqu'à se sacrifier alors qu'il est tout puissant et parfait pour que nous, nous qu'il a créé, alors que nous sommes que des fourmis pour lui, enfin, c'est Dieu quoi, on puisse le glorifier et passer l'éternité avec lui en sa présence. Franchement, ce Dieu que je viens de décrire, je me mets à genoux et je l'adore quoi. Est-ce qu'on croit réellement en ce Dieu ou est-ce que Dieu, c'est quelqu'un de culturel On sait qu'il a, il a, il a peut-être une puissance, quoi. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce sacrifice, en fait de, Qu'il est venu et qu'il est mort sur une chaise électrique. Et si oui, qu'est-ce que ça change dans nos vies au quotidien <cười> Dieu nous a créés pour sa gloire et nous pouvons le glorifier parce qu'il en est digne à cause de sa nature même, à cause de ce qu'il a fait à la croix et à cause de ce qu'il fait dans nos vies. Alors, OK, on est créé pour la gloire de Dieu. C'est bien, mais concrètement, qu'est-ce que je fais Comment j'adore Dieu Alors, je ne sais pas si vous connaissez euh, ce passage dans la Bible, dans Jean 4, versets 20 à 23, je vous fais un petit résumé. Mais euh, c'est le passage avec Jésus et la Samaritaine. Donc, c'est Jésus qui rencontre une Samaritaine. euh, euh, On va en parler un, un peu plus tard aussi de de qui elle est, mais euh, qui lui demande, il y en a qui disent qu'il faut aller adorer sur la montagne, il y en a qui disent qu'il faut aller adorer à Jérusalem, où est-ce qu'il faut adorer au final Et en fait, Jésus lui répond, en quelque sorte, sorte, le lieu n'est pas important, mais ce que Dieu recherche, c'est les adorateurs en esprit et en vérité. Alors, quand vous lisez le passage dans, dans la Bible, on peut voir que le terme « esprit » Il n'y a pas de majuscule, j'ai regardé dans, dans plusieurs versions, j'ai essayé de regarder étymologiquement et tout, mais je n'ai pas forcément trouvé, mais c'est marqué avec le, le petit E. Donc ça ne renvoie pas ici directement au Saint-Esprit, mais ça renvoie à l'Esprit humain. Et Jésus vous, veut souligner qu'il n'est pas question d'une adoration qui soit simplement de respecter des rites, des rituels, des traditions, etc. Mais que ce, c'est euh, une adoration intérieure qui correspond à une attitude de cœur et donc l'allusion, donc là on a esprit, donc ce n'est pas juste des connaissances et vérité, euh, parce que l'adoration doit être cohérente avec la révélation qu'on a des écritures. C'est hyper important et, et on doit toujours se baser sur ça. Oups. Donc ce qui est important, ce n'est pas d'avoir des connaissances sur Dieu, c'est des connaissances de Dieu. Et on peut voir un peu la différence, euh, je reparle un peu de, de ce passage, donc dans l'Ancien Testament, il y a les pharisiens. Donc les pharisiens, c'est ceux qui ont étudié un peu euh, plus ou moins toute leur vie sur l'Ancien Testament. Euh, et, et on voit les pharisiens qui, franchement, ils savaient plein de choses. Ils savaient citer l'Ancien Testament euh, mieux que moi, ça c'est clair. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus quand il est venu. Alors qu'ils avaient plein d'indices. Eux connaissaient des choses sur Dieu, plein, mais ils n'ont pas connu Dieu en Jésus. Alors que cette femme... Donc déjà, c'était une femme. Donc elle était à l'époque moins enseignée que les hommes. Euh, elle était samaritaine en plus. Donc, euh, elle faisait partie d'une diaspora qui avait été emmenée en Israël, mais qui ne faisait pas pleinement partie du peuple juif. Il y avait même une certaine animosité entre eux. Donc euh, Cette femme, ce n'était pas euh, le profil type de la personne euh, euh, qui pouvait le plus en connaître sur Dieu. C'est quelques, quelques trucs, mais ce n'était pas trop ça. Et en fait, quand elle a... Elle a rencontré Jésus, ça l'a changé. Mais elle a rencontré Jésus, elle a connu des choses de Dieu et pas seulement que des choses sur Dieu. Alors, il y a une phrase, je vais reciter, euh, euh, je ne l'ai pas citée, mais j'ai cité son bouquin, mais de John Piper qui dit « Dieu est pleinement glorifié en moi quand je suis pleinement satisfait en lui. » Un peu compliqué, « Dieu est pleinement glorifié en moi, » donc ce qu'on recherche, quand je suis pleinement satisfait en lui. » Donc, ce n'est pas qu'une question d'intellect, mais de tout notre être. Donc, faut l'adorer en esprit et en vérité. Je rajoute une couche. OK, on, on l'adore en esprit et en vérité. Euh, ça reste encore assez euh, conceptuel, on va dire. Alors, euh, pour être un peu plus terre à terre, on va encore parler des pharisiens. En fait, les pharisiens, il y a un moment dans la, dans la Bible où ils voulaient piéger Jésus et ils ont dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le plus, le plus important. Et le second, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, si vous connaissez Dieu, que vous l'aimez et que toutes vos actions sont motivées par l'amour que vous avez pour lui, en premier, et pour l'amour, par l'amour que vous portez pour les autres, vous le glorifiez. Donc si vous êtes des mamans qui galérez à éduquer votre enfant, par exemple, et que vous cherchez à, se, à représenter Dieu, à, le, à l'éduquer dans l'amour, etc., vous glorifiez Dieu. Pour les personnes qui sont ici, qui ont peut-être reçu un appel particulier du Seigneur et qui leur fait peur, mais que vous vous dites « Ok, je me soumets et je veux te rendre gloire parce que c'est ce qui est meilleur pour moi », vous glorifiez Dieu. S'il y a des personnes qui ont des proches malades ou qui eux-mêmes sont malades et qui se disent « Oui, mais je ne peux pas m'impliquer dans l'Église parce que je dois prendre soin de telle personne euh, » et qui culpabilisent par rapport à ça, prendre soin de, de votre femme, de votre enfant, bref, ça rend gloire à Dieu. Il n'y a pas juste l'adoration qu'on a pu vivre juste, juste avant comme forme en fait, d'adoration de Dieu. C'est important, mais c'est aussi dans les actes de tous les jours. Mais il y a aussi des comportements qui glorifient pas Dieu. Et à la méchanceté, bon, je vais en citer pas exhaustif la méchanceté, la médisance, la fainéantise, l'immoralité sexuelle, le mensonge et plein d'autres. Donc, si vous voulez rendre gloire à Dieu, vous devez vous repentir de toutes ces choses, les laisser au pied de la croix et repartir et repartir et vivre selon votre nature en fait qui est d'être fils et fille de Dieu. Et j'aimerais aussi donner euh, un autre élément. Euh, en fait, dans, dans l'histoire de la Samaritaine, après, quand, quand Jésus lui dit ⁇ Je suis le Christ, moi et ⁇ que, et que les disciples arrivent, elle laisse sa cruche, parce qu'ils étaient un puits, elle laisse sa cruche, elle va au village d'où elle venait, d'où elle venait et elle a dit ⁇ J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce qui s'est passé dans ma vie. Vous pouvez lire Jean 4 pour avoir plus de détails. Euh, Ne serait-ce pas le Christ Et en fait, les gens du village, après, sont sont venus voir Jésus. Et en fait, euh, j'aimerais vous parler que le fait de connaître Jésus nous fait le glorifier par notre disposition de cœur, par nos actes du quotidien, mais également par un témoignage public qui est simple. La Samaritaine, elle a fait ça, encore une fois, je vous l'ai dit, elle n'avait pas un, un bagage théologique de fou. Elle a juste dit, je crois que j'ai rencontré le Christ, venez. Et les gens sont venus. Et, et je ne pense pas effectivement qu'on a besoin de doctorat en théologie, même si c'est hyper important de connaître, connaître la parole. Mais moi, je sais que la première fois que j'ai fait une campagne d'évangélisation... Je flippais à fond parce que je ne connaissais pas ma Bible. Je me suis dit « bon, je connais Jean 3,16, je connais un verset, mais comment je peux, je peux aller vers les gens et parler de Dieu si je ne connais pas du tout ma Bible ?» En fait, c'est simple. Et Dieu, il nous appelle vraiment à le faire pour le glorifier, juste de dire « j'ai rencontré Christ, viens le voir ». Alors, pour ceux, tous ceux qui ne le savent pas, c'est possible euh, en octobre que, que je parte pour deux ans à l'étranger euh, euh, pour faire de l'humanitaire au, au Congo et en fait, plusieurs de mes amis, et notamment ceux qui sont missionnaires à plein temps, euh, me disent euh, :« Alors, est-ce que tu as des nouvelles Quand est-ce que tu pars en mission ?» Et, euh, et moi, je ne sais jamais trop quoi répondre à cette question, parce que, en fait, moi, j'y vais, j'y vais, j'y vais pour le boulot. J'y vais avec une ONG, euh, enfin, l'humanitaire. Bref, euh, chargée de communication, lien avec les donateurs. Bref, c'est professionnel. Et comme j'ai l'impression, comme je vais à l'étranger, euh, surtout dans un pays en Afrique, les gens se disent, tu, tu vas en mission, euh, c'est un petit peu en manque de culture, parce que c'est un, un pays qui est extrêmement christianisé, mais il y a cette idée de, tu vas à l'étranger, donc y, tu vas pour parler de Jésus, pour évangéliser, et, et tout. Et oui, je vais témoigner là-bas, parce que, parce que je témoigne aussi ici, mais, mais en réalité, on pourrait dire la même chose, je ne sais pas si Yvan, tu es muté en Bretagne, ou je ne sais pas où, euh, ben, tu vas en mission, quoi et, euh, et certes, il y a des personnes qui sont appelées euh, pour des, des, des lieux précis, pour euh, vraiment être à plein temps, payées par par, euh, enfin avec du soutien financier de l'Église, etc. Mais, euh, mais en fait, nous sommes appelés à glorifier Dieu, et cela implique que nous sommes tous appelés à être missionnaires, à témoigner autour de nous de manière naturelle. Euh, ça sert à rien de saouler les gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, juste témoigner en, en montrant de l'amour en fait. Et quand il quand y a des opportunités pour parler de Jésus, parler de Jésus, allez-y à fond. Mais qu'on aille à l'étranger, et qu'on soit à Paris, qu'on soit à Nord-Pas-de-Calais, Sud, n'importe, euh, ce n'est pas le, le lieu qui importe. Mais le témoignage quotidien, si, si missionnaire, ça fait un peu comme pasteur... Euh, euh, vous ne vous sentez pas concerné par ça, on peut parler de témoignage, de témoignage naturel, doit être vécu au quotidien et il rendre gloire à Dieu. Donc comment faire pour rendre gloire à Dieu Crains Dieu, c'est un, un, un sujet que je n'ai pas forcément abordé, mais qui m'intéresse aussi à fond et que je trouve passionnant. Mais crains Dieu, obéis-lui, et que tout ce que tu fasses est comme motivation, l'amour pour lui et l'amour pour ton prochain un point que je n'ai pas encore abordé, mais qui est hyper important. Non pas par tes propres forces, mais par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Alors, tout ça, aimer, ce que je n'ai pas détaillé, mais aussi dans la Bible, il y a aimer ses ennemis. Il y a plein de choses qui sont hyper dures à faire. Même aimer sa famille, ça peut être très dur à faire. Et, et ce qui est important, c'est qu'en tant que chrétien, si vous avez accepté Jésus dans votre vie en tant que Seigneur et Sauveur, il y a l'Esprit qui est là, qui vous est donné... Et vous pouvez décider d'être rempli de cet esprit et que ce soit, en fait, ce soit lui qui, qui, qui fasse toutes ces choses. Et reconnaître que non, moi-même, je ne peux pas, je peux pas répondre à cet appel d'aller dans tel pays, par exemple. Je ne peux pas euh, tenir ferme dans mon couple, je ne peux pas plein de choses. Avec l'esprit, donc c'est du domaine du, du surnaturel, mais, mais c'est réel. Euh, avec l'esprit de Dieu, il vous donne cette, cette capacité de faire ces choses. Donc, pas faire toutes ces choses par ses propres forces, mais par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Donc, si vous avez d'autres questions, on n'a pas beaucoup de leaders de l'Église aujourd'hui, mais, euh, mais Nathan est, est disposé, et puis on est plusieurs aussi à pouvoir répondre à vos questions, mais, mais si c'est quelque chose qui... qui pas forcément nouveau, mais, mais que cette notion de, de glorifier le Père n'était pas trop présent et que Et qu'il y a peut-être des domaines dans votre vie où euh, où vous dites, ok, je ne peux pas le faire tout seul, c'est bien, il y a l'esprit, il faut faire par esprit. Mais on est aussi une famille ici, donc s'il y a des domaines de votre vie où où vous dites, c'est trop dur, on est là aussi pour vous aider, pour prier pour vous, pour prendre des nouvelles, pour pour être une famille. Alors, rappelle pourquoi existons-nous pour glorifier Dieu et se réjouir de lui éternellement alors avant de terminer euh, et de prier pour vous j'aimerais juste euh, terminer sur un texte qui fait référence à la gloire de Dieu alors c'est peut-être pas un, un texte euh, qu'on lit habituellement dans ce contexte de la gloire de Dieu en fait c'est une description du, du temple qui est construit par, par Salomon pour Dieu Et euh, je vais juste vous demander de fermer les yeux et d'imaginer en fait ce que je vais dire. Salomon établit le sanctuaire intérieur au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Le sanctuaire avait 10 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et 10 mètres de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire. Qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison, la maison toute entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Imaginez juste un tel endroit, vous pouvez garder les yeux fermés, comment c'est, déjà ça doit être immensément impressionnant, hyper lumineux, enfin, vous vous rendez compte, tout est couvert d'or, tout est couvert d'or et somptueux. Et notre Dieu... C'est le Dieu pour lequel a été créé ce ce tel lieu. Et notre Dieu, il ne change pas. Et et il mérite tellement ce lieu. Il mérite encore plus. Mais pour l'instant, il n'y a a que l'or qui est le plus précieux. Mais il il mérite tout ça. Sachons glorifier comme tel. Et Shane, je te demande si tu peux venir venir jouer. Vous pouvez garder les, les yeux fermés. Et, euh, et je voudrais juste vous, vous encourager à vous poser une question. Prenez la décision, c'est vous qui la prenez, ce n'est pas moi qui vais la prendre pour vous, mais justement d'identifier ces choses et de se dire « ça, j'en veux plus ». Je dépose à la croix, je suis fille et fils de Dieu et Dieu m'a donné la puissance par son esprit de vaincre ces choses et moi, pourquoi je suis sur terre Pour la gloire de Dieu. Et si vous n'êtes pas chrétien vous pouvez vous poser la question, « Est-ce que j'ai envie de connaître ce Dieu pour lequel je serai éva- éventuellement créée pour, euh, pour le glorifier ?» Et je vous propose, pour toutes les personnes qui, euh, qui décident de glorifier Dieu, qui décident que dans leur vie, ils se disent maintenant, « Dieu, c'est vrai, tu es digne de gloire. Tu es ce Dieu qui mérite cette salle. » en or pur même cette salle à fireplace cette salle en or pur et pour toutes les personnes qui veulent glorifier Dieu avec leur vie je vous propose de vous mettre à genoux devant votre chaise donc vous n'êtes pas obligés mais si si vous voulez glorifier Dieu si vous voulez que cette cette gloire soit visible dans vos vies je vous propose de de vous mettre devant votre chaise et de vous agenouiller Donc, ce n'est pas un un gage de donner sa vie à Jésus, même si vous l'avez déjà fait. Juste relit-lui que vous êtes là pour sa gloire. Et ce que je vous propose, c'est de reprendre un un chant qu'on a chanté, et ce n'est pas forcément un chant qu'on utilise normalement à la fin pour, euh, pour se consacrer nous-mêmes à Dieu ou faire quelque chose par nos propres forces, mais juste imaginons ce temple de Salomon, enfin de Salomon, ce temple de Dieu construit par Salomon, tout en or et rendons gloire à Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait, et parce qu'on nous la. Fait. merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église fireplace à Paris pour en savoir plus sur nous et nos activités retrouvez-nous les dimanches matins 10h30 au 78 rue de Sèvres à Paris ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.